0: Noza, Voces de Arte y Ciencia Docente. La pandemia por COVID-19 puso de manifiesto más que nunca que una clase ya no puede ser pensada como pararse frente a un grupo y hablar para transmitir información. Se tienen que entender cómo diseñar actividades para que los estudiantes se enfrenten a problemas y aprendan a través de la resolución de estos retos. Así lo menciona Nachieli Castillo en el portal web Ciencia UNAM, en su artículo Modalidad híbrida para la educación en tiempos de coronavirus. Es una realidad que en el ámbito educativo nunca nos detuvimos. Solo se adaptó todo esto a una nueva realidad, dejando claro su papel tan pertinente en la sociedad. Mostramos que la educación puede ser flexible y seguir cubriendo dichas necesidades. Pasamos de forma veloz de la enseñanza tradicional a la modalidad en línea y seguimos adaptándonos a un ritmo tan acelerado que no permite ni siquiera pensarlo y sin darnos cuenta, nuestra vocación dicta sin razón y nos sube a esta vorágine. Y solo gracias a ella, hacemos todo lo posible para seguirnos adaptando ahora a una modalidad híbrida. Soy Marcela Guerrero, y en nombre del Equipo de Innovación Tecnológica de la Universidad del Valle de Puebla, les compartiré en los siguientes minutos no solo el enfoque de la modalidad híbrida educativa, sino que abordaremos distintas estrategias y visiones que sin duda te ayudarán a mejorar tu práctica docente en el aula física y virtual. Además, hemos recopilado lo compartido por expertos en el ámbito educativo acerca de sus experiencias en este modelo híbrido, y tomando lo mejor de ellos, te daremos las pautas para desarrollar estrategias y la forma de adaptarlas a cada uno de sus contextos. En este episodio, te mostraremos todo lo que debes saber sobre lo que es la educación híbrida, las ventajas de este modelo y los retos de la educación en la actualidad. ¡Acompáñanos! Si bien lo recuerdas, todos los maestros comenzamos esta gran aventura con la impartición de clases improvisadas en línea desde casa. Nos hicimos de todo lo que teníamos disponible, literal. Libros, pizarrones, hojas, plumones, entre otros. Y sin contar con los dispositivos improvisados para la clase, tripie para el celular o la computadora, hechos de cajas, cuerdas o ganchos de ropa para tener un muy buen ángulo de la cámara. Sin contar las lámparas de buró atadas a la mesa o al escritorio parecería todo un desafío y aún así lo superamos. Poco a poco hemos profesionalizado nuestra práctica y ante el dominio de distintas herramientas y plataformas digitales, secuencias de clase, evaluaciones y solución a problemas técnicos, ahora se nos presenta un nuevo desafío. Las clases en un formato de educación híbrida. Javier Uceda, catedrático de Tecnología Electrónica y ex-rector de la Universidad Politécnica de Madrid y director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, menciona que vamos hacia una educación mejorada, apoyada en la tecnología y digitalización. Hacia una educación superior enmarcada en la sociedad del conocimiento, centrada en el estudiante, más personalizada, con apoyo de la tecnología que fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la formación a largo plazo y fuera del aula, basado en el acceso abierto al Internet. El reto es cómo vamos a gestionar el cambio hacia ese sistema. El sistema híbrido resulta de una combinación del e-learning, modalidad en línea, b-learning blended o mixto, que tiene intervenciones en lo presencial, consultas de materiales y actividades en línea y con la modalidad presencial. Es un modelo de enseñanza que se sustenta en la tecnología educativa. Ante esto, es importante determinar en primera instancia el rol o el papel del estudiante y del maestro, pues sólo así podremos tener clara su actuación y desempeño en esta modalidad, para poder después diseñar nuestras clases de forma exitosa. No olvidemos que es una de las tendencias educativas y es accesible para cualquier persona que tenga internet.
1: Nuestra realidad, por lo menos aquí en Chile, con la labor que, que se espera que hagan los docentes y el, el rol que se espera que adquieran los estudiantes, estaría más vinculado con esto que vemos en, el, en estos cuadrados que están en el, en el extremo inferior izquierdo de su pantalla. O sea, que nosotros como docentes propongamos caminos para una autonomía progresiva y que eh, nuestros aprendices eh, vayan caminando a una autonomía de manera progresiva, pero están eh, mediados, van a ser mediados por nosotros. Te, te, te lleva a pensar de que no es lo mismo decir ya de ahora en adelante vamos a hacer e-learning, todo e-learning, o vamos a hacer todo e-learning, eh, sino que son maneras de pensar el rol del docente y el rol del estudiante distintas. ¿ya? Por esa razón, aprendizaje y esta acción en este contexto nuevo en el cual estamos transitando, eh, lo llamamos un contexto híbrido porque supone un poco de, de ambas cosas, pero en aspectos eh, tan, tan esenciales como una doble presencialidad, ¿ya? Por eso nos llamamos, no, no le llamamos blended, porque en estricto rigor en nuestros colegios no estamos diseñando para e-learning, ¿ya? Sino que lo que estamos haciendo en nuestros contextos es tener, a mí me gusta llamarlo más que híbrido, una doble presencialidad.
0: Así lo comenta Cristian Prado en un webinar realizado por la Carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad Finisterrae llamado Estrategias para aumentar la efectividad de la enseñanza en clases híbridas, en el mes de agosto del año 2021. Esta doble presencialidad que comenta el experto, nos debe permitir redirigir nuestras acciones y estrategias para que busquemos la completa interacción entre los integrantes, tanto del aula virtual como física, encaminando actividades y recursos hacia los aprendizajes esperados.
1: Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA,
0: Voces de Arte y Ciencia Docente. La clave para lograr una exitosa clase híbrida es la interacción y participación igualitaria de todos los estudiantes. Por eso, te hacemos algunas recomendaciones para que las tengas en cuenta. La planeación brinda certidumbre al maestro y a los estudiantes. Esquematiza la programación de tus clases dando especial valor a la autogestión de contenidos a los estudiantes. Asimismo, es indispensable que les expliques que en clase no se abordarán de fondo los temas y que para poder realizar las actividades colaborativas debieron de haber consultado los recursos de forma previa a la clase. Al inicio de cada clase, es recomendable comentar de forma muy breve las actividades a realizar para posibilitar el seguimiento en caso de tener alguna falla con la conexión. Al planear las clases, primero debes considerar las actividades y herramientas que vas a utilizar en tu entorno virtual, para después adaptar a lo presencial. Considera que en algunos casos los estudiantes que se encuentran en presencial no contarán con dispositivos o gadgets que les permitan tener acceso a los recursos digitales y debes adaptarlos para que puedan participar. El aula invertida es la estrategia más recomendable para estas clases, es decir, los estudiantes se les solicita que estudien y consulten los recursos en casa, para que cuando sea turno de tener clases síncronas en el modelo híbrido solo sea la práctica de lo aprendido, es decir, preparar actividades donde de forma colaborativa resuelvan y pongan en práctica lo aprendido. Para ello, es importante trabajar en pequeños grupos y que al menos uno de los integrantes de las clases presenciales tengan algún dispositivo que pueda unirnos con los estudiantes que se encuentran en línea. Vamos a darte un ejemplo. Proporcionar un video a los estudiantes y al otro día realizar alguna actividad de refuerzo y aplicación de lo aprendido. Solicitando a los estudiantes, mencionen lo visto en los recursos proporcionados. Puede ser alguna actividad de repaso como nube de palabras, construcción colaborativa de algún mapa cognitivo o alguna estrategia de gamificación sencilla que permita evocar los conocimientos adquiridos en casa. Después de dirigir una actividad donde el estudiante ponga a prueba los conocimientos mencionados, puede ser la resolución de algún caso, trabajo colaborativo aplicado a alguna dinámica en pequeños grupos o la resolución de ejercicios. Dichas actividades deben tener un nivel retador y desafiante, donde el estudiante no se estrese por realizarlo, pero tampoco se aburra. Deben ser, en la manera de lo posible, adaptadas al contexto presencial o que puedan ser imprimibles como sopa de letras, crucigramas o resolución de ejercicios, entre otros, para que esas mismas actividades las puedan realizar los estudiantes en línea. Para estos casos, contamos con herramientas digitales como EducaPlay, Genially, pizarras en Padlet o mapas mentales en Miro. No centres toda la atención en los estudiantes en línea o en los estudiantes que se encuentran en modo presencial. Procura tener siempre un equilibrio. Cada cierto tiempo, preguntar a los estudiantes tanto en línea como a los que están presentes si hay alguna duda o comentario. Siempre intégralos. Todos deben participar y aunque esto no es sencillo, tampoco es imposible. Para lograr una interacción, utilice una ruleta digital, donde coloques los nombres de todos los estudiantes y así puedas activarla y todos participarán. Recuerda considerar la participación en línea en función de su respuesta activa en las actividades y no del tiempo que tienen su cámara encendida. Una herramienta digital para la ruleta puede ser Wheel of Names. Noza, voces de arte y ciencia docente. Te sugerimos también brindar calidez a tus estudiantes y si a ti te gusta, puedes asignar algún nombre representativo elegido por ellos mismos en las primeras clases para evitar referirse a ellos como estudiantes en lo presencial o estudiantes en línea. Decide con ellos su propia identidad para que al dirigirse a ellos sea algo más cálido. Por ejemplo, a los que están conectados decirles sites o Googles meters o que la imaginación de los estudiantes lo aporte para que a los que están presentes te refieras a ellos como rumors o classmates. Es importante que repitas lo que los estudiantes en modalidad presencial han compartido, ya que pueden existir diversos ruidos que obstruyan el audio transmitido por streaming. El trabajo colaborativo puede ser flexible donde diseñes actividades breakout solo estudiantes en línea, mientras que se realizan actividades entre los estudiantes que se encuentran presentes, para después compartir lo elaborado. En ambos casos, designa algún monitor que sea quien lleve la dinámica y te represente de alguna forma, mientras estás al pendiente de ambos grupos. También pueden ser grupos mixtos y solicitarle al menos a uno de los integrantes en presencial tener algún gadget que le permita generar reuniones virtuales y así interactúen todos los participantes. Noza, Voces de Arte y Ciencia Docente Sin duda, la modalidad híbrida nos presenta nuevos desafíos y está en constante innovación por lo que expertos en el tema, como Michael Bihorn, autor, educador y estratega senior de Guild Education, nos menciona algunas estrategias que se deben implementar en el futuro híbrido de la educación. Utiliza el tiempo libre que da la tecnología al consultar en casa los recursos, para destinar más tiempo a la tutoría personal. En lugar de solo dar el contenido, el profesor se convierte en un facilitador de experiencias y guía a los estudiantes hacia ellas. El maestro es un curador de contenidos, por lo que debe evitar dar instrucciones de investigación a los estudiantes y proporcionar las ligas de dichos materiales. Elige las competencias a diseñar, aporta retroalimentación siempre activa y a tiempo, proporciona orientación extraescolar y trabaja con los estudiantes. Y aunque pareciera que es todo un desafío, lo mejor que puede decirse respecto a la educación híbrida en los centros educativos es que es la mezcla de lo mejor de ambos mundos, el presencial y el virtual. Y tiene grandes ventajas su implementación, como la autonomía de los estudiantes, promoviendo la creatividad en la resolución de problemas y gestión del tiempo potencia el rendimiento en los estudiantes, pues esto será resultado de la autonomía del mismo y aprovechará las herramientas a su alcance. También beneficia a los maestros, ya que suscita una buena planeación y así la adecuada construcción de estrategias y actividades en el entorno de aprendizaje. No debemos olvidar que fomenta la construcción del aprendizaje social y construye de forma colectiva el conocimiento. Ahora que hemos hecho conciencia de los beneficios de esta modalidad, también debemos entender que en la realidad la educación híbrida es un sistema experimental pero en un futuro ofrecerá muchas más posibilidades a los estudiantes. El reto es cómo gestionar estos cambios. Cada centro educativo deberá definir su estrategia en un entorno que se transforma muy rápido. Nuestra labor no es sencilla y los invito a que busquemos la forma de tener la pericia o dominio metodológico para construir y perfeccionar la planeación y ejecución de las clases, así como su didáctica. Pues ante este nuevo desafío, estoy segura que ninguno de ustedes buscará rendirse. Felicitamos a todos aquellos que se atreven a implementar todo el tiempo nuevas estrategias para lograr aprendizajes significativos y relevantes en sus estudiantes. No se den por vencidos, ya que no solo estamos viviendo cambios en nuestra labor docente, sino que vivimos en una época que exige cambios. Te invitamos a poner en práctica todo lo que hemos compartido y te pedimos que lo adaptes a tu contexto. Pues sabemos que en este periodo que comienzan tus clases, se convertirán en toda una experiencia para tus estudiantes. Y así juntos, construyamos una verdadera educación del siglo XXI. Hasta la próxima.
1: Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA. Voces de Arte y Ciencia Docente.